0: chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ thương hiệu quốc gia, thương hiệu nền kinh tế Việt Nam, thương hiệu con người Việt Nam được định giá tốt như thời điểm hiện tại. Không phủ nhận thành quả này được biết tới và nhìn nhận rộng hơn sau nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa khống chế thành công dịch Covid mười chín, vừa bảo đảm phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Nhưng sâu xa hơn đó là cả quá trình 36 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, tạo bệ phóng phát triển kinh tế xã hội đất nước. Từ bệ phóng đó làm thế nào để Việt Nam sánh vai được với các cường quốc Nam Châu như mong ước của Bác Hồ từ ngày lập nước? Làm thế nào để nghị quyết đại hội 13 của Đảng trở thành hiện thực? mỗi người sẽ có cách tiếp cận hình dung và có thể có những giải pháp kiến nghị riêng với hy vọng hiện thực hóa khát vọng này sớm và bền vững. Nhưng tự chung, chắc chắn chúng ta đều hiểu, đất nước đang rất cần những hiền tài, cần nguyên khí quốc gia phát lộ và quan trọng là có thể hội tụ vào những thời điểm đất nước đang có những bước đà hành thông nhất. Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi xin được góp một góc tiếp cận với sự đồng hành, phân tích và kỳ vọng từ các chuyên gia Học giả, doanh nhân, tri thức Việt Nam ở trong nước và nước ngoài Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe Tôi xin
2: đã bắt đầu nội dung này với Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương Giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore Là một trong những chuyên gia uy tín quốc tế và luôn tâm huyết với những chính sách thu hút hiền tài Nên khi chúng tôi kết nối trao đổi nội dung này thì ông đón nhận rất là nhiệt tình Trước hết thì trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương
3: Vâng, kính chào thính giả VOV
2: Thưa ông, thế hệ chúng ta thật là may mắn khi được sống và chứng kiến những mốc son, những thành quả đầy ấn tượng, rất Việt Nam. Xin hỏi là ông suy nghĩ như thế nào về nhận xét này của nhiều nhà quan sát quốc tế khi mà họ nhìn nhận về sự phát triển của Việt Nam ta thời gian quả?
3: Vâng, sự may mắn của thế hệ chúng ta không chỉ ở những thành quả mà chúng ta đạt được 35 năm vừa qua. Quan trọng hơn ấy là cái sứ mệnh mà chúng ta có được để tạo lên bước đi thần kỳ cho đất nước trong thời gian tới. Cái sự may mắn này trước hết là thể hiện là cái vị thế hiện nay của Việt Nam. Và tôi rất thích câu nhận xét của một nhà báo rất nổi tiếng quốc tế khi nói về 10 nước Đông Nam Á thì ông nói chỉ có Việt Nam và Singapore là hai nước có cái tầm chiến lược rất cao và có khả năng đi được xa trong thời gian tới. Người ta đánh giá về Việt Nam không chỉ là phát triển kinh tế mà cái tầm chiến lược đi xa. Cả hàng trăm năm nay rồi Việt Nam ở một cái vị thế đói nghèo, chiến tranh, khó khăn và cần đổi mới. Thì hiện giờ chúng ta đang vững bước tiến tới phồn vinh mà chỉ có 25 năm phía trước. Thì đây phải nói là cái sự may mắn đặc biệt cho thế. À, viết lên một cái trang sử vẻ vang mới cho dân tộc. Tôi muốn nói cái mốc son quan trọng nhất, ấy, tức là cái tâm thế của người Việt Nam. Đó mới là dấu Chứ còn thành quả kinh tế thì nhiều nước có thể đạt đến mức độ nhất định, sau đó dừng lại. Quan trọng nhất là cái đà tiến lên và cái tiêm năng đạt được.
2: Làm thế nào để đó không đơn thuần là bước đà? đột nhiên xuất hiện ở giai đoạn này mà thành quả đó thì sẽ được nhân lên và chuỗi dậy mạnh mẽ thời gian tới ạ.
3: Đấy là câu hỏi rất hay đấy. Ba cái nội dung rất lớn để đi được xa, thứ nhất là phải có nền móng chứ không phải chỉ có hai quả ngắn hạn. Tức là ngoài có những kết quả tăng trưởng nhất định, cái nền móng để xây dựng một xã hội hiện đại, một quốc gia hiện đại, một quốc gia phát triển cho tương lai là vững chắc hơn. Cái thứ hai là chúng ta phải có chiến lược ứng đáp với tất cả các thách thức, giống như Covid 19 làm cho nước Việt Nam mình mạnh lên. Thứ ba là cái tính cộng hưởng của cái hệ sinh thái dân tộc trên dưới một lòng, một người như một sẽ làm cho Việt Nam có thể làm nên được những kỳ tích phát triển.
2: Vâng Thông, ông nói Việt Nam có sức mạnh tiềm ẩn, sức mạnh cộng hưởng và Việt Nam cũng đang có một bước đà để tiến tới phùn vinh. Ông có cho rằng là bước đà này, sức mạnh cộng hưởng đó thì sẽ thành sức bật nếu như từ thể chế tới tổ chức biết thôi thúc, thực sự là có thể tìm kiếm và hội tụ người tài. À, có thể phát huy được nguồn lực và sớm đưa đất nước tới phồn vinh ạ?
3: Với trong phát triển thì người ta luôn luôn nhìn vào bốn trụ cột đồng hành với nhau. Thị trường, thể chế, nguồn nhân lực và văn hóa. Về thị trường phải nói là Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường khá nhanh, trên quy mô toàn cầu phát triển khá xung động. Về nguồn nhân lực, chúng ta có bước tiến rất nhanh, sẽ rất nhiều người giỏi xuất hiện. Những cái thể chế và văn hóa còn những cái chắc chở làm cho chúng ta chưa phát huy được tối đa sức mạnh của dân tộc mình. Thể chế mà nói thì chúng ta còn chưa rõ ràng, minh bạch, có nhiều vấn đề méo mó vẫn xảy ra. Thứ hai là cái bàn tay vô hình chưa tạo cho người cán bộ toàn tâm, toàn ý, giống như người nông dân trên ruộng đồng hay là doanh nhân ở trên thị trường. Bàn tay vô hình vẫn làm cho người ta sợ trách nhiệm, thiếu cái tận tâm, thiếu sự đồng cảm, thấu cảm với người dân. Về văn hóa, chúng ta vẫn có những hạn chế nhất định trong vấn đề hợp tác, gắn bó với nhau và suy nghĩ dài hạn. 35 năm đổi mới vừa qua, chúng ta chú trọng về phát triển thị trường và nguồn nhân lực, đó là khá tốt. Nhưng mà rõ ràng nó muốn được mạnh hơn thì vấn đề thể chế văn hóa phải được coi trọng một cách đặc biệt.
2: vâng Ý ông muốn khẳng định rằng là khi thể chế tốt hơn, nền văn hóa tốt hơn thì người tài sẽ không phải không cần phải truy tìm nữa mà sẽ mặc nhiên hội tụ ở đất nước ta.
3: Không, tôi nghĩ là vẫn cần quy trình dài Ý thức thu hút nhân tài vẫn là quan trọng Cho nên người đứng đầu phải rất là có tâm và có tầm Không cần thiết phải là người tài nhất về mặt chuyên môn Nhưng người rất có tâm với đất nước và rất có tầm về thời đại Để để thu hút được mọi người Tụ tài là cái khâu cuối cùng Tôi nghĩ là có 6 cái bước thu hút nhân tài Một là thức tài Tức là phải thể hiện cần đến người tài như thứ hai là ái tài Làm cho người tài cảm thấy mình được trân trọng Có giá trị khi trở về Thứ ba là dưỡng tài, phải giúp đỡ, hỗ trợ để cho người tài có thể sẵn sàng. Thứ tư là dụng tài, đưa người tài vào những công việc khó khăn, thách thức mà địa phương, doanh nghiệp, đất nước đang cần. Và tiếp theo là dung tài, tức là khi người tài đã thành công rồi thì thường là có những cái này, cái khác. Thì làm sao lưu giữ được họ, càng làm càng thấy là đây là cái nơi lý tưởng nhất chứ không phải để thực thi một lần. Và khi cả năm cái tài đấy rồi, cái sự tụ tài mọi người nghe tiếng trở về Lãnh đạo phải ý thức được 6 bước này thì tài mới lũ lượt kéo về. Đấy là nguyên khí của quốc gia mà. Nếu ai làm được vấn đề này thì chắc chắn lịch sử sẽ ghi nhận mãi mãi.
2: Vâng, vậy ông nghĩ sao về ý tưởng là muốn tụ tài được thì Việt Nam cần phải xây dựng một đặc khu tri thức để vừa có thể là thức tài, vừa ái tài, dưỡng tài, dụng tài, có thể dung tài được?
3: Vâng, đặc khu tri thức là một khái niệm rất hay, một vấn đề rất hay. Thu hút cái tài năng để giải quyết những bài toán khắc nghiệt của cuộc sống Và thực hiện cái khát vọng ngàn năm của dân tộc Thế thì nó phải bắt đầu từ khát vọng dân tộc Tầm đến đâu, tải mới đến đó, mưu đến đó được Thứ hai là phải có tư duy của thời đại Và thứ ba là tư duy thực tế Tức là đặt hàng những bài toán rất khó Anh có giải được hay không? Như thế nào? Khi đó cái đặc khu nó được thiết kế Thu hút được tất cả cái tinh hoa của thời đại Đặc biệt của người Việt Nam cả toàn cầu Những bài toán thực tế được giải quyết một cách thiết thực thì cái đặc khu trí thức ấy, sẽ là lấy tích tụ, dung dưỡng và phát triển những cái động lực này để thực hiện khát vọng dân tộc.
2: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, đặc khu tri thức, một cụm từ, một vấn đề mới lại đã khơi dòng suy nghĩ sâu sắc trong phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, một trong những chuyên gia uy tín quốc tế luôn tâm huyết với những chính sách thu hút hiện tài, cống hiến cho đất nước. Liệu rằng đó có đơn thuần là góc nhìn, là cảm nhận của một người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài? nơi mà kinh tế xã hội hiện đại bực nhất, kỳ vọng về quê mẹ hay không. Ông Phạm Tuấn Hiệp, chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng trưởng làng công nghệ giáo dục uh, phép Việt Nam cho rằng đây là một địa chỉ giúp lộ diện những cá nhân Việt Nam kiệt xuất.
0: Đặc khu tri thức Việt Nam tôi thấy khá là thú vị tại vì nó gợi mở ra nhiều những cái suy nghĩ. Có thể đấy là một cộng đồng online, offline, có thể đấy là hiệp hội hoặc một chuỗi các hiệp hội hoặc một phong trào ái quốc. Quan trọng là chúng ta nên cùng trao đổi và bắt đầu có những hoạt động hữu ích và hiệu quả để thu hút được cái nguồn lực và tập hợp được cá nhân kiệt xuất dẫn dắt mọi người. Có lẽ khi mà chúng ta chưa nhìn thấy cá nhân kiệt xuất thì cần phải tạo ra không khí môi trường, văn hóa để khuyến khích cá nhân kiệt xuất họ xuất hiện, họ cống hiến và dẫn dắt. Và tôi đang kỳ vọng đặc khu tri thức Việt Nam sẽ định hình để hội tụ tài năng của Việt Nam
2: Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt theo cũng cho rằng cần nhìn nhận đặc khu tri thức theo hướng mở.
0: Chúng ta phải xác định
2: rất rõ làm cái gì,
0: làm như thế nào. Rõ những cái đấy để kêu gọi người ta sẽ về bình nghĩ làm một cái khu là như khu công nghiệp hay khu trung tâm đổi sáng tạo, không kéo người ta vào đấy làm, không cần không gian bây giờ không gian mở. Giả sử đề nghị anh quy hoạch hiện nay chúng ta có bao nhiêu doanh nghiệp trên đất nước rồi chọn ra 100 doanh nghiệp mà gọi là doanh nghiệp đấy là đầu đạt của đối với sáng tạo chúng ta tạo điều kiện nó nằm đậu được cứ khoanh vùng lại quan tâm được ra đặc biệt hơn người khác nhà pháp lý được thuế được bản quyền với quan hệ quốc tế ra xử như thế không phải là làm cái nhà lên bắt cái tài khoản làm việc xin mới được giảm ở giảm kia cái tư tưởng muốn quý tụ được người tài đặc biệt người tài nước ngoài đừng có hạn chế vào không gian thời gian địa lý ở đâu
2: cả không phủ nhận đây là một sáng kiến cầu hiền, cầu tài trong bối cảnh mới, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội băn khoan nhất khả năng tiếp nhận và thực thi sáng kiến này.
0: Bản chất của chính thức là dân thân, chính cách phải thực sự cần họ, tôn trọng họ để người ta tham gia vào quan trọng nhất là người lãnh đạo phải cầu thiết. Bây giờ trước khi nói đến cái chuyện tập khu trí thức là một cái cực lớn trí thức hay, thì bây giờ mình tạo ra một cái không gian cho các cái nhà trí thức, bắt đầu từ các cái cấp thấp nhất. Cái lớn ấy nó chỉ hình thành được khi các cái hoạt động cấp cơ sở nó diễn ra một cách đều đặn Cái việc đấy nó chín muồi thì rồi cuối cùng nó mới kết tục lại để cho cái tập khu trí thức của nó thành công.
2: Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, FPT Telecom, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phần mềm FPT, FPT Software, thì khẳng định chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh một chủ đề mới, nhưng hãy nhìn xa trông rộng, đây là điều nên làm và thời thế đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện mô hình này.
4: Tôi có điều kiện tiếp xúc với những trí thức hàng đầu Việt Nam đang làm việc tại các nước khác, thấy một điều như thế này. Cái thời điểm Covid này, người ta thấy giá trị của một quốc gia như chúng ta, một nơi yên bình nhất thế giới, hạnh phúc, chúng ta có thể tự hào như vậy. À, tôi nghĩ rằng là thời điểm này nên rất nên tung ra và nhanh chóng triển khai ý tưởng này, một ý tưởng độc đáo, chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Nói đặc khu thì người ta hay nghĩ đến một cái vùng cụ thể, có những chính sách ưu đãi, Việt Nam đã thí điểm khu công nghệ cao Hòa Lạc, tuy nhiên chưa thành công lắm là tôi tin rằng là qua thời kỳ covid người ta mới nhận ra đấy là không nhất thiết cứ phải ở trung tâm ví dụ như silicon valley suốt hơn một năm nay người ta làm việc work from home từ nhà và đặc khu cho chúng ta chúng ta tạo ra một cái không gian mạng môi trường mở với tất cả những hệ thống hiện đại nhất hiện nay cái này cũng trong tầm tay của chúng ta còn những người tài chúng ta đều biết với nhau những người có tài chưa chắc đã có được những công trình đóng góp có lợi ngay lập tức Tôi có những người bạn là những giáo sư hàng đầu thế giới làm những lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu cơ bản, toán cơ bản, vật lý cơ bản. Hỏi rằng là những người đấy có công lao gì chưa, đóng góp trực tiếp cho tiền bạc cho đất nước thì chưa. Nhưng họ là những người rất rất cần thiết để cho những nhà khoa học khác, những nhà công nghệ khác người ta có lòng tin.
2: Vâng xin được quay lại cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Thưa ông, vấn đề là cách đây chưa lâu thì chúng ta bàn tới đặc khu kinh tế với những chế tài riêng biệt, những ưu điểm riêng biệt. Bây giờ thì chúng ta lại đặt vấn đề cần xây dựng một đặc khu tri thức. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này?
3: Vâng, tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất là đặc, đặc sắc mà có tính thời đại, không chỉ tạo lên một động lực rất quý cho Việt Nam phát triển mà đồng thời thế giới có thể đến học hỏi đặc khu kinh tế cũng như đặc khu trí thức ấy, mục tiêu là làm gì cái đích để giá trị là gì theo nghĩa thông thường là à, tạo ra tăng trưởng kinh tế này xuất khẩu này việc làm này thử nghiệm cơ chế chính sách đào tạo nguồn nhân lực nâng cao vị thế đất nước và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu thì đặc khu kinh tế là tạo ra một cái lãnh địa riêng biệt để thực hiện cái cơ chế đặc biệt thì nó rất bị ràng buộc bởi vị trí địa lý thế còn đặc khu trí thức là gì nó không phải là một lãnh địa riêng biệt nữa nó là không gian toàn cầu Và người tham gia ở đây là những người có lòng với đất nước. Từ ý tưởng đến ứng dụng, tất cả đều được xử lý bằng chuỗi giá trị về trí thức. Ví dụ, một chính quyền địa phương ở một tỉnh đặt hàng làm sao đưa nông nghiệp thông minh vào tỉnh tôi. Ai giải quyết được vấn đề này? Những người trí thức toàn cầu trên nền tảng này sẽ cùng bàn bạc Đưa vào đặc khu, không phải trí thức nào cũng có thể vào được. Anh phải thể hiện là anh có toàn tâm, toàn ý. Công dân của cái đặc khu này là ý thức rất cao về dân tộc thì có kể cả người trong nước, có thể là cả người nước ngoài. Cơ chế cũng nên đặc biệt, từ khâu tài chính đến các cơ chế thử nghiệm. Ví dụ, chương trình giáo dục ở cái đặc khu này, tuyển chọn mới là những học sinh giỏi và giáo sư có thể ở khắp nơi, học hoàn toàn toàn cầu bằng những chương trình rất là đặc biệt và giải quyết những bài toán thực tế.
2: Vâng thưa ông, nếu cùng mục đích là có được những lợi ích kinh tế, Kinh tế xã hội phát triển hơn thì đặt vấn đề đặc khu trí thức thay vì đặc khu kinh tế ở thời điểm này thì cần xác định là phù hợp hơn với thời đại hay là bởi vì chúng ta đã có những mục tiêu đặt ra trong đặc khu kinh tế nhưng mà không đạt được rồi cho nên bây giờ cần phải thay đổi
3: Tôi nghĩ là nó phù hợp với thời đại trí thức tạo ra giá trị của cải lớn nhất Doanh nghiệp về mặt công nghệ giá trị bây giờ lớn hơn những doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm thông thường rất là nhiều những doanh nghiệp đã sản xuất hàng trăm năm sản xuất ra hàng triệu ô tô nhưng không bằng ý tưởng mới như Facebook này khác. Kinh tế trí thức chiếm tỷ trọng ngày càng cao, tạo ra những giá trị rất lớn cho quốc gia cũng như như toàn cầu. Cho nên đây là một mô hình mang tính chất thời đại, rất đặc sắc, thu hút được toàn cầu để đóng góp giải quyết cái bài toán cụ thể của một quốc gia. Thay vì phải có một cái lãnh địa riêng rồi mọi người phải đến đấy làm đủ các thứ.
2: Vâng, có nghĩa là lâu nay khi mà nhắc tới cụm từ đặc khu thì đa phần sẽ hình dung là một sự tách biệt bao gồm cả giá trị địa lý, tức là đất. Ấy. Tới nay thì có lẽ là đặc khu trí thức cần phải nhìn nhận khác biệt nhất là trong giai đoạn 4.0 hay là trí tuệ nhân tạo.
1: Đặc khu
3: trí thức nó tương tự như một cái nền tảng để cái người có nhu cầu gặp cái người cung và cái những người cùng tâm huyết là có thể tập hợp để nghiên cứu giải quyết những bài toán cụ thể của cuộc sống của phát triển của Việt Nam. Giống như một cái nền tảng tại sao những cái hệ thống khách sạn mà dựa vào cái Airbnb bây giờ chẳng hạn phát triển rất nhanh nó có thể tạo ra cả một ngành du lịch rất lớn không cần phải xây dựng khách sạn này khác đặc khu chính thức này nó cũng dạng như thế tức là gắn kết người cần với lại người có khả năng cung và tạo ra những cái nền tảng để hỗ trợ biến thành hiện thực khi một bài toán được đặt ra ở một địa phương nào hay một ngành nào hay một doanh nghiệp nào thì là có người sẽ giải quyết giống như là người cần đi taxi là có một cái người nào đó lái xe đến để, để chở ngay Bài toán này là bài toán trí thức Chuỗi giá trị của trí thức nó đi từ ý tưởng đến ứng dụng có thể nó chỉ mất một ngày có thể mất một tuần, có thể sáu tháng, một năm Thế nhưng mà cái bộ máy vận hành cái khu trí thức này là thúc đẩy người cầu và người cung gặp nhau và có những cơ chế phát triển rất là sống động để giải quyết bài toán cuộc sống trở thành những cái sản phẩm rất là hay có thể áp dụng cho cả thế giới
2: Vâng thưa ông, tới đây thì ông hình dung là đặc khu này nên được vận hành như thế nào để có thể vừa thức tài, ái tài, dưỡng tài, dụng tài, dung tài và thành quả cuối cùng là uh, hữu xạ tự nhiên hương tức là Việt Nam trở thành nơi tụ tài toàn cầu như chúng ta đang kỳ vọng ạ
3: Tôi nghĩ đây là sáng kiến đặc sắc Quốc hội sắp tới sẽ bầu ra lãnh đạo mới cùng chung sức để, để tìm ra những hướng đi mới cho Việt Nam thì ý tưởng xây dựng đặc khu trí thức Việt Nam nên được đưa ra bản và hình dung nó ra thể hiện cái quyết tâm là sẽ thực hiện tôi làm việc với nhiều cái tập đoàn nước ngoài ấy, họ cũng rất quan tâm việt nam muốn lắng nghe sáng kiến của họ rất nhiều doanh nghiệp hiện giờ đã ở việt nam, hưởng lợi từ cái việc phát triển của việt nam tức là ta có bạn đồng hành đấy ta phải khai thác tối đa cái này cái chữ trí thức thì nó chưa đủ đâu. đặc khu này thu hút toàn bộ tinh hoa của nhân loại để thúc đẩy phát triển của việt nam trước khi đưa ra những thiết kế cụ thể này, phải có những diễn đàn để bàn cho thật kỹ và thứ hai là cải cách cơ chế thể chế để có cái nhu cầu thật thật tinh sản các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp làm sao để nghe thấy ý tưởng hay là phải sáng lên. Chứ hiện giờ vẫn nhiều nơi chỉ xin đất xin cát, xin thủ tục qua quan hệ để làm giàu, chứ chưa hẳn là đã bằng ý tưởng, Thì cái đấy là những cái hạn chế. Thứ ba là cũng nên dành ra một cái khoản kinh phí nhất định để phát triển cái mô hình này, bởi vì một đồng bỏ ra đây là tạo ra đến hàng trăm đồng, lợi nhuận rất là cao trong cái đầu tư này. Cái này là nên hết sức nắm bắt và tạo ra bước ngoặt lớn đấy
2: vâng thưa ông là tôi có một băn khoăn ngay lúc này liệu rằng là những người tài thực sự à, họ đang ở đâu đó trên thế giới và cũng không chỉ là người Việt Nam thì họ có thực sự mong đợi cái đặc khu trí thức mà chúng ta đang bàn tới ạ
3: nếu mà nói về người tài thì phải hiểu rõ khi mà thảo luận ở trên các diễn đàn đó mà người tài của Việt Nam trên thế giới khá đông và lòng quan tâm đến đất nước sâu sắc ấy. thế nhưng mà cách đánh giá về những gì Việt Nam đã làm được ấy cũng còn cái độ khác biệt nếu gọi là đường cong gao sơ mô hình hình chuông ấy, thì có những người hết sức trân trọng đánh giá rất cao những gì chúng ta làm được nhưng có những người thì vẫn chưa nhận thức được hết thì trong vòng 5 năm năm sáu năm vừa rồi ấy, mọi người nhìn nhận tích cực về việt nam thì nhìn nhận tích cực hơn những người nhìn được tiêu cực thì bây giờ bớt tiêu cực hơn và những người ở mức độ trung bình thì cũng trở thành hơn tích cực phải nhìn cái độ chuyển động đó chứ không thể nói là tất cả đều toàn tâm toàn ý ủng hộ mọi sáng kiến cho nên là mình phải tạo ra những bước đi gây ấn tượng, phải làm cho cộng đồng trí thức ngạc nhiên về cái tâm, cái tầm và cái tài của bộ máy quản lý đất nước. Đây theo tôi là một những ý tưởng đẩy nhanh cái sự nhận thức của trí thức Việt Nam về đất nước, đặc biệt là hệ thống chính trị hiện nay một cách nó tích cực hơn nữa.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore về cuộc trao đổi này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ưu tiên phát triển kinh tế tri thức đã được Đảng, Chính phủ nhận diện. Vấn đề còn lại là thực thi. Và đặc khu tri thức, theo cách các chuyên gia, học giả, doanh nhân tri thức Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài vừa diễn giải, kỳ vọng cho thấy đây là một giải pháp nên sớm được định hình để hội tụ và khai phá tiềm năng nguyên khí quốc gia. Hiện thực hóa khát vọng 2045. Tới đây, thời lượng dành cho dòng trẻ kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv 1 vov vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.